1: 这里是嘉音联播网台北 FM 9 0 9桃园 FM 1 0 4 3各位亲爱的听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《译文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。打开一本书，开启新世界。又到了我们空中藏书阁好书分享的时间。在今天的节目里，是什么样的好书带领我们回味人生呢？音乐过后，即将进行我们的访问。you、mm-hmm. 欢迎回到《悦文生活家》，我是节目主持人林静。今天到了我们空中藏书阁好书分享的时间，是我非常喜欢的出版社——时光工作室。提到这个工作室所出版的书籍，真的是。让人很惊艳哦！带每一本书都会让大家非常期待。那我们今天非常荣幸，请到了他的负责人曾嘉伟，也是大家认识的大恐龙丁诺，来到节目当中。啊、呃，丁诺，欢迎你来到节目里面
0: 。呃、李静老师好，大家好。我
1: 刚才提到说，其实每一个人都喜爱绘本的伙伴们，都知道时光出版社的严选书籍非常的<笑>。应该说严谨吧，而且是每出手都是一个非常有口碑的好书哈、哦。那可以跟我们分享一下你自己选书的一个方向，或者是大概什么样子的特性的书籍，你觉得是你想要推荐给台湾读者
0: 的？嗯，呃，我想，身为出版人或是编辑，其实我们在选书的时候，我们都会有自己所喜欢的类型，或是主题，或是绘本的话，还可能会多加画。画风绘绘本的这个风格，那对我来说，我在选这些书籍的时候，第一个是它有没有办法打动到我？嗯，因为呃，我我想，不管是像像我已经脱离儿童的时代有一段时间了，可是我们的内心里面都会住着一个小朋友、小孩，可能是我们很想唤起过去那个童年的回忆，嗯、或是我们希望我们童年所所缺乏的或缺少的，我们希望在。呃，在阅读的当中，嗯、我们可以从里头获得一些过去没有没有看到、没有得到的东西。嗯、所以，我想打动到呃呃编辑，我觉得是一个很重要的其中一点、嗯。那另外也是可能会跟我自己的生活有关，嗯、因为我我我非常相信所有的创作者，他在创作故事的时候，其实都是以他的生活作为一个出发点。对，那这些生活出发点，如果刚好碰到我可能这几年碰呃遇见的一些状况、嗯、或是什么样的，我我可能会特别特别的喜欢关注，对对,对，特别的关注是，所以我我想我的选书的方向大致上是是如此，
1: 对，能够打动人心，而且是让我们回望童年，是,是更重要是它是有生活感，可以连接我们的生命经验的。嗯、对很谢谢嘉伟这样的分享。其实最近有一本好书是您的呃出版社是。出版社出版的《通往唐面包山的那条路》，我们看了其实就被打动，不仅是编辑，<笑>但是让我们知道一下，当时我想，除了里面故事的内容、嗯，它其实可以连接我们生命当中很多记忆的回溯，是之外，会吸引你还有什么原因
0: ？呃，我觉得像这样子的图画书，其实它。页数其实跟一般三十二页或是四十页的图画书不太相同，嗯、它这一次这一本的份呃数量啊页数比较多。那开刚开始的时候会觉得这故事好平淡，嗯，他就是缓缓的这样的述说这个故事。嗯、可是，在过读的过程当中，我就会觉得，哎、欸，我们的人生好像就是这样，就是我们可能、嗯、呃，在大太阳底下我。可能我在当下过程里，我可能会觉得说我过得好辛苦，或是我很幸福，嗯、或是什么的。可是，如果你摊开到其他人生活，可能也都类似，都是如此。那在这样的平淡的生活当中，嗯、或许我们可以找到一些不一样的生活的意义、嗯、生命的目的是。那在这个这样的故事娓娓道来说，加上这个画家的画风、嗯，其实就是柔柔悠悠的去。嗯幽幽的讲很雅对,对，就讲了这样一个很平的故事。可是你在这平的故事里头、嗯，你会发现它其实堆叠了很多的情绪，很多的情感在里面。那那我觉得这这好像就是我我觉得我这几年所感受到的生活。嗯
1: ，有时候那种重重的感觉，慢慢的说、嗯、反而更动人，而且它就是生活当中很重要的写照。刚刚有提到说这个画家的。画、嗯、风、哦、比较雅致。他其实之前也有一些书籍，对不对？可以大概跟我们略为介绍这个作家，因为他、嗯、我觉得他的作品也之前
0: 也得过好多奖。对，对我我觉得这个作者玛丽安呃 ，Jewbook， 他呃别呃,呃在别家出版社翻的是杜克了、啊，杜杜布。那那因为我跟记者有一些讨论，就是我们可能因为那个发音的上面。嗯可能法文的发音在文对，嗯、就译成中译的时候，声音可能会有一点难取舍。所以，我们是翻居居布克。那我觉得这个这个画家其实创作者很特别。我我记得没错，他应该是跟他先生成立的一家出版社，啊、然后只出版他自己的创作、okay。那我觉得玛丽安居布克，他嗯的创作里头。很多都是从他的生活经验里面得来的、嗯，是。那他是住在加拿大魁北克,魁北克、嗯、一个应该是法语区的、啊、的的地方，所以他的创作里头，你可以看到，呃、他的风景，或是他的他所题材下面的主画的东西、嗯，可能都是比较偏北美，然后的那些场景、啊、那他的画风，我觉得也蛮。多片的，因为嗯，也不能讲多片，就是如果他给比较低幼的孩子看的时候，嗯、他可能他的绘画风格就不是那么一定要那么工笔、啊、画的那么仔细，比较有拙
1: 趣
3: 对，对，会比较
0: 有拙趣，所以可以看到他在北大出版社出版的、嗯，就中文版出版的这些书籍，可能就是比较有。更有童趣的部分、嗯、是那呃，这本通往糖面包山的那条路是他在二零一八年、二零一七、二零一八所创作的、嗯，然后在二零一八得到蛮多的奖奖
1: 项是那个糖面包山嗯，嗯
0: ，是真的有这一个山是不是、呃
1: 這個？好有人去查证了，对对对对,
0: 對，<笑>因为其实这个我也困惑很久，就是他他发文或是翻或是英文的书里头，我们看到都是写糖面包。那，呃，可能真的在南美真的有一个糖面包山、啊，它就是一个小小的 hill， 就是山丘，山丘对,、啊、对，然后就是上头可能就是一个凸状、okay、然后就看到很远的四四周都可以三百六十度可以看到的这个风景。啊、是那呃对，就是在就是有一个呃阅读推广者、嗯，他就是上网去查了很多的、嗯。的资,的资料好用心，对对，啊、所以我觉得他查查资料比我之前所看到还多。啊、对，那我觉得这个形容“糖面包山”其实是一个蛮特别的，因为我觉得对孩子而言，也会觉得哎，这名字好有趣。对对，然后就会可能会、那個、很亲切，对不對,對,對,对？是
1: ，就是。那个东西在吸引 你， 嗯， 但是你必须要花一些力气才能够到达那个目的地。对， 他的故事大概是很简 单， 但是里面很有韵味。里面这个里面主角一个欢奶奶 嘛， 是故事书里面他其实在形塑这个欢奶奶的时 候， 那个图像的力量非常大。嗯， 我其实在读第一页的时候我就停了好久。他说第一页说欢奶奶年纪很大 了， 见多识广的他。然后厨房里收藏了好多样的好几样的宝贝哦，就看到他这个奶奶在这边好像有一点回忆，可是旁边就是一些他收集的东西，嗯、可是这些东西在后来的故事里面好像会不断的铺陈，然后去增添它的风味了
0: 。我觉得呃，这个、作者真的就像林静老师说的，就是他。在叙述这个主角的时候，嗯、他其实是用一个慢慢堆叠的方式去让他的性格、哎他,的性格嗯、他的个性、嗯，呃，一个一个去表现出来。可以看到他是一个很温柔、哎、很有、很坚定的一个一个老、哎、一个长者、哎。那他在陪伴那个小猫咪露露的时候、嗯，他是怎么样去帮助他、嗯？呃，有那个勇气，甚至于在生活里面有不一样的带领。我觉得在。哎前面的铺陈其实就可以看得出
1: 来，对它非常体贴，也没有勉强
0: 对
3: ，对
1: 不对？勉强，然后，但是它也放了一些小线索，去吸引这个猫咪，因为猫咪跟噜噜可能会有一点没有自信嘛，就好像我们有时候年轻的时候有想要做一些事情，也许觉得自己能力不足，会胆怯。嗯、那如果旁边有一个智慧的。不管是智慧长者啊，长辈、嗯，他能够陪伴你，然后他在适时的给你一点点方向，一点点鼓励，哎、欸，你也许就走上去了、嗯。我们生命当中应该都有这样的经验。
0: 对，所以呃，就像林静老师说的，就是欢奶奶就这样一步一步的带领这个露露去走上那个糖面包山的山顶、嗯，然后去看到山顶那个呃景色、嗯。那那个过程当中，因为这段爬呃。爬山的过程其实是会有会一定会有很艰辛的时候，那花奶奶就用各,各种不同的方式，呃，让他可能有转移注意力啦，嗯、或是让他有一些休息。嗯、那我,我觉得我们在爬山这段过程也不是只是为了攻顶，对。那在这过程当中，如何？去看周遭的人事物、嗯，这是一种不一样的学习是。是。那我觉得欢奶奶就是在这样的过程当中，嗯、去让露露去更多的认识这个山里头的、嗯、的不同的植物啦、动物啦、不同的事情。是、嗯
1: 。有时候我们在读这些
0: 绘本故事的时
1: 候，其实也许可以去揣摩每种角色、嗯嗯。那我觉得这本。对一些辅导陪伴者或资商工作助人工作者，其实是一个很大的帮助。比、嗯、如说，他欢奶奶当中有提到一段说，呃，他事情不太对劲的时候，欢奶奶能立刻察觉，对,对不对,对？这个觉察的察觉的能力是非常重要的，对不对？我觉得很吸引人啊
0: 。对，我觉得这就是那种那种就是必须要呃，有有有时候我们可能身为一个大人。很多时候都会用我们的角度去看，说：“哎、欸欸，你应该要这样，你应该怎么做是是是啊？你不行怎么样、嗯？”可是欢奶奶她是无时无刻，她可能都在关注这个露露她的状况、嗯，她到底是开心呢、嗯，或是她的不开心是因为什么样的事情？是那我觉得那个觉察能力是有办，就会让那个关系会会更更紧密，也让露露会觉得她是一个被关注的个体，嗯、或是她有这一个。他有，他是一个独立的个体，是，他不是只是一个依附在欢奶奶底下的,、嗯、的一个小罗罗之类的。
1: 对，所以后来刚好那个整个生命的次序就翻转过来，嗯、奶奶年纪也大了嘛，反而换成露露成为一个可以帮助别人。嗯嗯、那他的方式也是采用这个奶奶的模式，很有趣
0: 。我想这就是所谓的。以生命带领生命的一种方式，吧、哦，就是我觉得欢奶奶做了一个很好的示范、嗯。然后露露、呃、因为欢奶奶啊、呃，可能走路也比较慢了，然后她也知道欢奶奶可能会累了，然后反倒是这个露露就是说、哎，那我们要不要休息一下？是是，然后就是这样陪伴她。然后在过程当中，我我觉得在爬山的过程，如果我们只是一个闷着头一个人爬山，嗯、或是都闷不吭声的话，可能会觉得很疲惫，因为我们关注的。就是会在自己昂、啊、走不动啦什么，的，哦、可露露就时而不时的就会跟，呃花奶奶做一些对话，对就让她转移。可能身体的疲惫啦，是，我觉得就跟前面黄奶奶去带路的状况是一样，<笑>很相近啊、哦
1: 。我相信我们生命当中应该有这种经验，所以等下也许我们可以想想看怎么来分享。我们先进一段音乐，也许可以想等一下分享一下，我们生命当中应该也有这样的人影响我们，以至于我们可以这样的方式来呈现，来帮助别人。我们先进一段音乐<笑>。嗯欢迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到时光工作室的负责人曾家伟先生来到节目分享，也带来了好书。通往唐面包山的那条路，是一非常温暖的书籍，会让我们想到过去生命当中曾经陪伴我们、帮助我们的人，以至于能够成就我们现在的样子。啊，刚跟嘉伟分享说，要不要分享一下我们生命当中有没有这样的经验、嗯？应该也很多，要不要简单的分享一下？你目前哎、欸，直觉上马上想到的
0: ？呃，我直觉上想到的是一位、嗯，其实我跟他认这个长辈认识，其实并没有太久，因为我在呃二零零五年在。在一家出版社的时候，呃，他因为那那家出版社经营状况很不好，嗯、然后突然后突然间有对对,对，突然间就有一天有一个空降的主管，对。那因为我们通常会对于空降主管会有一点点抗拒，因为可能他想要不了解，对，他想要对怎么处理。可是他做了几件事，让我完全扭转对他的印象。第一件事，他是希望先了解我们每一位员工，啊、嗯。那有时候我们会觉得好像都都会去干涉，对。可是他不会让他他选择是说问我们在周末时候哪一个时段比较方便，嗯。然后他是在我们他是亲自跑到我们家附近的一间咖啡店啊、哦。那他就是聊聊我们现在在工作上碰到的状况，或是我们生活上当中有没有什么样需要祷告的或者什么的。那大家就是稍微聊一下，对，聊一下这样下。然后有一天呢。他就找我去办公室，他就说：“他说 Dino 做童书一定、嗯、这一辈子一定要有一起码要有一次去蹦那书展的经验。嗯嗯”所以他就说：“那就公司让我去蹦那书展。嗯”那因为因为那时候公司整个整个这个运作其实是很混乱，很辛苦很很辛苦。然后有一天，就是在让我们工呃内部单都会都会在聊天工工作上面啊这种改革事情嗯嗯。有一天那个人事的主管就跟我说呢，他说其实那个钱是那个主管出的啊、哦，他出了十万块，因为当时是一个旅行团做他那个这个书展团一起去，然后还加了一个呃插呃插画工作方。嗯那我我当下其实非常的 shock， 就是说、嗯，因为第一个 shock 是说，其实我知道公司的状况不太可能让我有这个钱，那这个钱到底是从哪来的？是。然后后来从人事主管那边知道之后，就我我有去去找那个老，去找那个空降的那个主管。嗯、那因为那空降主管他当时月薪是拿一块钱，嗯，因为他觉得做工一定要得工价，可他也知道这个公司状况不好。嗯那他跟我讲说，他说他在他有余裕可以出这一笔钱，是那公司可以给我加。他说公司当然没办法出这一笔费用，费用是。可他觉得这这对我来讲是一个成长，嗯、是打开不一样的眼界。那他说就就是就是接受接纳这样子的一个方式，是、嗯、那去回来将我所见所所看的，嗯所听到的就是做一个报告，让公司也可以去、嗯、去感受到开眼界，对,對,對,對,界對、嗯。那我就这样打答应了。然后，可是我在上飞机的前一天晚上，我接到一通电话，嗯、那工匠主管被 fire 掉了、嗯。反
3: 正
0: 就是因为可能公司有些内斗之类。对，对，所以，可是他就后来就离开这个，听说是离开台湾。是，然后。他可能就当了自由传道去了中国，嗯，所以他就隐姓埋名，嗯，所以我在用任何的管道我都找不到他，是，那这就是我觉得他在可能我们的相处可就就是一两个月的时间、嗯，可在那个过程当中、嗯，我看到他如何陪伴在我们这个公司里头不同的员工，他可能因为工作又有点担心害怕，可他尽量想办法让我们可以。安心,安心是，然后也想尽办法让我们有更種各种各种进修，可以、嗯、呃拓展视野的机会。我觉得这个好很难得，而且该离开就离开，他不拖泥带水，他、嗯、不会说呃
1: 恋战对恋
0: 战，或是说对，就是可能做一些其他的动作。是,做是，对我觉得他就像欢奶奶一样。他觉 得， 哎， 时候 到， 应该让鲁鲁自己
1: 舞台就要让给别人。对， 我
0: 觉得这个主管让我想念了很 久， 然后我希望有一 天， 嗯， 可以见到 他， 然后跟他说谢谢。我
1: 也相信上帝一定知道这样的事情，然后他也成就了现在的时光工作室跟你所选出的一些原则跟判准。我想那个是非常重要的经验，所以很谢谢这位主管。虽然不知道他怎么有机会听到，但是我相信上帝纪念这件事情、嗯啊、那我觉得也很感谢丁老的分享。那我们。呃，知道生命当中会碰到有一些重要的陪伴者，他也许就是陪你走这么一段路，短短的时间却能够给我们带来生命很重要的影响，也让我们可以带着这份爱继续走下去。很谢谢你的分享。是是好，那、呃、这次介绍给大家通往唐面包山的那条路是一条。不容易的路，但是却是一条丰盛之路，因为有人陪伴，你，有人在前面，呃，适时的觉察你的需求，然后鼓励你、支持你，让你也可以成为像他一样的人。嗯、这支演出非常推荐给大家。一起来共读，一起来欣赏，享受这当中的乐趣跟带给我们的力量。然后除了这本之外呢，另外时光出版社也会出版一些有一点另类幽默的故事，是《是香蕉世界》。可以跟我们分享一下这本书的由来，还有为什么选这本
0: 书？嗯、我我我其实一直很喜欢高田纳生这位创作者的、啊、的说故事的方式，方式我觉得他是日本，也他也不算新生代了啦。但因为他，嗯、但是他创作很丰富。那、嗯、他的父亲高田纯也是一个绘本创作者、嗯。那我觉得他跟他父亲的创作的这个风格截然不同，<笑>不太一样<笑>高田大生是一个非常本放、嗯、
1: 然
0: 后他的本放里头。可能就是来自于他的生活的幽默，他看待的事情,事情。那那些事情看起来很无厘头，嗯、可是多多少少会带一种、呃、人生的哲学乐趣之类的。因
1: 为觉得那个哎，好像也也有在我的生命当中，也许发生过类似的事
0: 件的。所以我就很喜欢高田大生的作品，所以我就是可能也没有多长期啊，就会不断注意到他一些创作的、啊、的, okay, 的故事。这样是
1: 这本香蕉事件到底是什么事件呢？嗯，跟让我们知道一点梗概
0: 。呃，就是我们看从封面的时候就可以看到一个一个猴子，他就拿了一个香蕉、嗯，然后就就是一个他的视觉就是非常的的的清晰、嗯。然后这个香蕉事件就是一一台。载着香蕉的这个卡车就这样经过了、嗯，对。然后有时候可能路面可能有颠簸颠簸，然后香蕉掉地上了。是。然后后头跟了一个猴子，嗯。那猴子看到这个掉在地上的香蕉会发生什么事情、啊嗯？我觉得可能对很多孩子而言啊，掉在地,地上了，对、哦，啊。他又没有回来拿，那我看到了，我就吃一个。而且是猴子吃香蕉理所当然，对啊，好像是很顺理成章、<笑>天经地义。然后就吃了、嗯，然后后面就会跟了一只兔子，嗯、然后兔子可能就是蹦蹦蹦蹦蹦，就是跳很的很跳跃的、嗯，然后他可能就没有注意到地上的香蕉，嗯，然后他嗯那他就会问读者说：“嗯、那你才会看发生什么事情
1: 、嗯？”是
0: ，那兔子就会踩到香蕉，对，因为他没有注意到嘛，踩到香蕉就,就滑了一跤
1: ，可以预测到的，对，可以预测到
0: 。<笑>然后这个高田大生又问喽：“他如果后面跟了一只？”嗯嗯走路缓缓的一个鳄鱼，嗯、你才会发生什么事情？嗯
1: 嗯、对，这叫想,想一下。对，你要想
0: 一下，那因为鳄鱼它是缓缓的，而且它又是在地面，对对对，伏在地面的这个、那個、视角视角，应该可以看到这个香蕉皮。嗯、蕉然后他这样就是把香蕉皮捡起来丢在背上、啊，然后故事就是这样一直一直,連續一直连续下去。对，那我觉得高见大生他就是运用这样的节奏、啊，然后会问读者。你觉得他发手事情呢？ Uh, 接下来呢？ Uh, 然后，于是他就把故事就往前推， uh, 然后就发生一连串很有趣的事情、嗯
1: 。我觉得他有时候在玩那个
0: 可预测性跟不可预测性。对，
1: 有些生命当中的事情是你本来好像理所当然会这样发生、嗯，也的确这样发
0: 生。嗯、可是有一些事情是你
1: 没办法掌握，也不知道他会怎么处
0: 理的。然后我我觉得这个结局很有趣，嗯、就是我觉得高天大生他并没有。要去怪说，呃，沿路一直吃香蕉的猴子，对，或是莽撞的兔子，不断在跌倒。<笑>对，他就是让他们有一个结局，是有一个，即便你这么莽撞， uh, 或者即便你吃撑了， uh, 你你都还是有一个舒服的位置，可以让你都留给你。对、嗯、对，然后让你有一个缓和的空间。是。那至于对与错，好与坏，我觉得可以让读者自己去想象。是。我觉得这是高田大神让孩子会觉得说，不仅是捧腹大笑，而且、嗯、就是让他会觉得安全感、嗯、感觉到。对
1: ，我不知道有没有问过，有没有人问过这个里面那只狗的问题？呃，那只狗、欸
0: 、读者<笑>我好像还没有听。我昨天
1: 给我先生看<笑>、嗯，然后我就说你看什么感觉？他就说哎、欸，跟生命生活很像。有些人就是重复在做一些世界事情，同事情。然后我说那只狗蛮有趣，就一直在那边看着。对
0: ，这<笑>就有点。看待这件事情的发生，然后，呃，反正我觉得，这是狗狗好像比那个司机还要来的聪明。
1: 对他从头到尾都看到，對然后就没有特别，嗯，发出什么声音、嗯，因为有的狗会叫嘛，它没有。然后到最后，它是去陪那只受伤的兔子之後，是吗？对不对
0: ？对，所以我觉得这是高天大生，他可能我不是很确定，他或许他是用这样子在埋下一个。另外一个故事线吧，让读者、小读者可以去从里面感受到不一样的、嗯可。可能前面是一个很好笑、<笑>很搞笑的一个故事，可是有一点点温柔的。对对
1: 對,对，他这本书是讲很温柔。刚才我觉得，呃，曾伟讲的真好，就是他们也要责怪人，是对，因为。按着猴子的本性摆就会吃嘛，对,对而且你也放在那边也没有人去索取。然后兔子的莽撞也是它的天性，对，所以他们有要责怪什么事情，然后就是好像每个人都有他自己的位置，嗯、最后还是朝着同一个方向前进，对,对不对,对？都没有耽误到。是
0: ，都比较有另外一个有趣的是，我曾接获一个读者，一个妈妈，她、嗯、她就是在台北书展的时候，她有买了这本书。啊然后他就问我说：“这个故事其实很好笑，啊、可是他说、呃、不晓得要跟小朋友说什么。哎”那我就说：“其实有些故事也不见得一定要跟小朋友说些什么啊，那就是他们觉得很有趣、嗯，享受在这个阅读的过程当中。那因为透过绘本的引导，嗯、让他对书阅读有兴趣的话，之后他可以读更更深的故事性的东西。”对。那我说：“呃。呃”还有就是，我觉得我在读高城高田纳生的作品的时候，我觉得它里面会有一点点人生的哲学，就是司机继续把这个香蕉皮就已经在上车了嘛，因为是是鳄鱼进厂的,的，对。那他为什么要继续往城里开，往市场走、嗯、走呢？就是香蕉香蕉到底有没有回来？是，就是高田大生，你有一个很幽默的方式、嗯。有时候我们的人生好像也是这样哎、欸，好像觉得说。方向对了就好，我们不管中间到底发生了、啊、什么事情，对，對那好像也不无道理啦。对，那反正跌倒了，我们就再往前进喽、嗯。那遇到一些状况，我们就笑一笑，或是哭一哭，我们就往前走。嗯、没错，我想或许高天大神也隐隐隐藏一点点这种含。意义在里头吧
1: ？我觉得有时候绘本就是这种大道理轻松说，你因着你的人生经验、体验，你在不同的阶段看到了一个，即便是有趣或者你觉得是非常酷瘦、搞笑的故事，你还是可以从当中得到力量，得到一点点的那种。心中的好滋味是，对，很谢谢时光这么会选书，选这本有趣的书，连一个搞笑的香蕉事件都可以带给我们这么多的回响。嗯、<笑>那我们先进一段音乐，待会要来讲讲看有一只特别猫的故事啊、哦。我们先进一段音乐。
4: acrobate. Oui, tout le monde veut devenir un cat. Une cloche, quoi qu'il joue. Sa trompette nous rend fou. Sa swing comme un pied. Mais c'est pire que l'ennui. Oh la la, mes amis, quelle calamité! Fonds vos ados, e Tout le monde veut devenir un cat parce qu'un cat quand il est cat. Retombe sur ses padas, jouer du jazz, on devient vite un a c r o b a t Oui, tout le monde veut devenir un.
1: 生活家，我是节目主持人林静。现在在我面前有一本书《宅猫 Inside Cat》。如果说是、嗯、喵星人的这个爱好者或者是猫族的、哦、朋友们，一定会要注意这本书哦。那可以请嘉伟为我们介绍一下这本书当时会想要推荐给读者的原因。其实跟它相关的书籍也都是嘉伟推荐给台湾的读者好几本。目、欸、前
0: 好像是、哦、对。我我第一次看到布兰登温佐的书是他的第一本创作、嗯，他们都看见一只猫。那我看到那本书的时候，我就非常非常喜欢，因为我、嗯、我觉得我他就是讲到、呃，猫咪跟不同的人或不同的动物、嗯，因为他们可能因为关系角度不一样，一样对，他们看到的猫的形体。样貌就不同、嗯，可是他们明明看的都是同一只猫，我觉得我觉得这是一个非常有趣的一个说故事的方式，嗯、那加上，呃，画家作者他的风格其实也有童趣，嗯、然后他的笔触也让人家会觉得是温暖的、嗯，所以我就非常的喜欢。那甚至于，因为当时要签这本书一直不是很容易，因为。当年 Chronicle 的书在台湾出版不太，就他们的授权比较麻烦，麻烦哦。所以，我有一年去布隆纳，我第二次去布隆纳的时候，我还特别去 Chronicle 那家出版社去讲，说、哦、我我不敢讲，我就知道这本书，是是。然后后来回来台湾之后，我们是透过版权公司，就真的是谈定。嗯。嗯那呃，我自己在成立时光之后，我有看到了呃，他的另外一本创作。哦，我在前几年也出版了《坐在世界的一角》嗯。那他也是看，他也是讲说，他是同样一个一个石头。嗯，那他就静静坐在那儿。对，那不同的动物经过那附近，或是不同的季节，嗯、石头的位置都一样。嗯，那这些动物他们所看到的石头，或是他们跟石头之间的关系，
3: 嗯
0: 、是不一样的一个情绪，嗯、不一样的情感。那再到这个 Inside Cat 宅猫的时 候， 我发 现， 哇， 这又是另外一种看事物、看世界的一个方 式， 对 对， 一种叙述故事的可能性。我就非常的喜欢他的叙述的方 式， 所以我就特别把他引荐到台湾给台湾的读者。是， 嗯，
1: 我们很好 奇， 因为觉得布莱登温索他的说故事方式。好像就是从一种不同视角的转换、嗯，然后这是什么原因了？呃、你觉得
0: ？我我不确定是不是跟他之前的工作有关。我,我记得没错，他都就是长期在教儿童做画画、嗯、做儿童美美术教育的部分。那有可能他在透过，因为我我,我想在教儿童美术的时候，嗯、应该是。我想多少都会让孩子去看，用眼睛去观察。观察，是那他可能从这个观察的过程当中，他会发现可能每个每个人、嗯，包括他自己、嗯，他们可能观察某同同样一个事物的时候是感受不同。对对，他可能对于看的这件事情的。的叙述，他想要表现很多不同的可能性，嗯、这是我的的预测。
1: 好像如果我记得没错，刚刚嘉伟这样一讲，我就提想起了，他好像之前是因为就带小朋友，小朋友就觉得好像画那个东西画不像吧，对对，对不对？所以他就想说，那就用这样的方式。嗯啊、呃，说故事用不同视角的方式来告诉大家，说你都有你自己独特的一些看法、嗯，所以陆陆续续延续下来，但是一直关注这个视角的转换，而且可以用不同的面向呈现，这真的是他的功力。
0: 对，对，对所以呃，所以我们回到这个宅猫的时候，我们呃，这故事的开始就是说，宅猫他家里有很多的窗户，对，那这些窗户就是。是让宅猫它可以透过这窗户去看外面的世界、嗯，那其实也很像是我们的眼睛，我们所看到外头的样貌、嗯。所以故事就是开始，就是宅猫，因为他们家有很多窗户嘛、嗯，然后他就可以不用出门，他就可以知道外面发生什么事情。嗯、那他只要走了几步，然后就看到哪里，然后就发现，他就知道外头发生什么事情。嗯、所以这个故事其实非常的。的简单，嗯、透过猫咪，他看到窗户外面的世界，然后他自己的，呃，他不是只因为因为窗户是这样，就是有玻璃窗的时候，有窗户的时候，我们可以看到那个那个 view 的这一块、嗯、是。那可是因为还有其他墙面遮住，我们可能没有办法，只能
1: 看到部,部分。对，看到部分
0: ，不然的温佐他就会在哎、欸、看不到的地方，他可能用呃淡彩的方式。啊去把它补起来。那我的猜测是，那补起来是，呃，宅猫的想象啊。那那那个比较丰富的彩色是实,实体，对，实体
1: 虚实之间在交的
0: 对对所。所以刚开始我看这本书，想说，哎，是不是没有画完整啊？<笑>是不是只是还是一个一个<笑>草图？对，半半成品。对。后来在在读的过程当中，哎，没有不是哦、啊。我觉得是布莱顿温佐他故意用这样的方式去呈现，有些是。宅猫的想象，它、嗯、有些是实际的事物，这样
1: 对。这跟我们一般看待孩子的想象力也蛮接近。孩子有时候在真实世界当中，他会有一些好像虚实交错的一
0: 个空间并行在里面的。甚至于有些小孩子，他可能会把他的梦境啊，或者拿进到生活里头。哎、欸，我我有发生过这样的事情。是，那甚至于他。在睡梦当中，他梦到的东西可能其实是他白天放生去、啊。有可能。所以我觉得这种虚实之间、梦幻跟现实之间，其实是很有趣的一个、嗯。我们有时候大人也会这个样子，对不对,对,
1: 对？我就比如说，它里面有很多细节，有一个是好像直升机吧，嗯，它的文字是说。闹哄哄的苍蝇，对，可是却是一个直升机。只是它的奖上面奖像苍蝇，可是上面就画了一只蜘蛛对对，虚的
0: 蜘蛛。对，蜘蛛要可能要捕捉这个苍蝇，对对对这样。
1: 所以很有趣，他这个意思就是让他整个故事性更完整，嗯、然后更具有童趣。他的文字我好喜欢，他文字有魅力。下午要不要谈谈看这个部分？哦、我
0: 我我觉得文字其实，如果看到英文的时候我会觉得很难翻译，嗯、因为他。有一点接近韵文，它有些地方会有押韵。可是、嗯，我跟在我跟译者在讨论的过程当中，呃，我觉得押韵是一个表现的形式、嗯。可是如果我们要中文要跟得一起押韵的时候、嗯，就会发现有些字就会线索可用的字眼，对，比较有框架，对、嗯、不对？所以我们就希望说，我们用节奏这件事情，啊、念的节奏去代替押韵这件事。情。是，那所以我们就是尽量用。嗯，念的节奏，去去帮助这个，嗯、让他感觉上有点像是诗歌体的可能
1: 。对，这个文字的排版的选择，嗯，比如说字体的选择、嗯，当时的考量会什么？因为我相信这个不容易哎、欸嗯，这些话是有真实的，又有这个虚幻、嗯，然后你在字体的选择上面怎么那么到位？嗯
0: ，嗯呃、字体的选择，我想一下哦，<笑>因为我我我当时就在。想象，因为我,、嗯、我没有养过猫、嗯、那我就会想说，猫咪的世界，它看待事物一定有他自己的想法、嗯、那他，我希望他，因为这个宅猫在这里面是有自信，嗯、那有一点有趣，然后到故事有一个到结尾是一个大、嗯、大改变，變那所以我，我我在想说，它的这个肢体可能需要有一点点，呃，有一点点圆圆润。嗯可是他不要太、啊、太，就是他要有一点点抑扬顿挫。嗯，可是我不要太轻盈，但
1: 是又不要太灵动，这样散开这样子对。对，他
0: 也不要太像书法字体，啊、因为我觉得那会太工整,整了所以我就找了几种字体来来比较，然后发现、哎、这看起来应该还蛮适合这个宅猫的个性。
1: 对，因为我觉得很轻盈，有那个轻盈感，嗯、但是又不会像他。因为它里面有一些图是比较松的，如果又加上字又太松了，有时候就觉得眼睛会比较混乱或吃力。嗯嗯、但我觉得这样搭配的刚刚好，对。所以我就想说，一定要问一下您这个部分，对，在这个地方，呃，很有意思。它前面是有一些窗户，不同的眼，嗯、好像我们有时候戴着不同的眼镜吧，或是你意义上面不同的视角在看哈。那到最后好像破框而出的，对不
3: 对？嗯,
0: 嗯对。对，就是等到宅猫，他就会很有自信，就是走在他的家里面，嗯，他就说他有很多窗窗户，从、嗯、这个墙到那个墙，从、嗯、这一层楼到那层楼，他都知道，他都知道。对，所以就是似乎没有他不知道事情啊。可等到他开了门之后，就发现哦，跟他想象的还是
1: 有差距，嗯嗯、还是不还是怎么样，对不对？對让大家读者去想里面那个知道知道。呃，我相信很多人读到这边是会觉得，那个还好像感觉到还那只仔猫越来越有能力、嗯，越有力量。我好像在家里，我只要上个网，世界都在我手中。嗯、可是当你打开了真实世界那扇门之后，也许我跟你有一些不
0: 同的体悟。对对,对，嗯，我对，就是我我觉得这本书给我两个不一样的冲，不能讲冲突点，就是给我两个不一样的。想法一个是说，好像，以我们现在社群网络这么方便，嗯、那我们可能很多事情就上网就就就就知道了,知道了、嗯。比如说我们要去爬山，嗯、啊，那么累干嘛呢？嗯、你就上网看一下。<笑>对啊，就那个有的是还有那种360度的环环、啊
1: 啊，对，看一个特别炫。出国的时候也不用啊，那个看电视就好然。然后我们
0: 就是现在网购又很方便，<笑>尤其疫情的、嗯、后疫情时代。可能都改变我们很多的这种消费啊什么
1: 的都有了
0: 。可是我我我觉得好像等到我们真的要出门的时候，你会发现跟你想象世界又不太相同。嗯、对，好，好像走出去之后，你会看到更不一样的世界。嗯、所以我有一方面，我会觉得说啊，对，有时候我们应该要多出去，或是呃离开我们可能惯有的一个路、嗯、路线，我们可以看到更更多不一样的可能。是，那。一方面，我又会觉得很赞叹这个宅猫它的想象力。<笑>我们可能，尤其我觉得，我们越像我年像年啊年纪越长之后，我们会觉得说，哎，这事情发生了、啊，理所当然应该是这样、啊。可是你会发现，那个宅猫就像刚刚林静老师说的，那个明明是一个直升机，啊、可是它可还有可以想象，可能是一个苍蝇啊,啊，它可能有只蜘蛛准备结网要来吃它。没错对，它想象力依然存在。可是我们长大之后。对我来说，我可能，嗯、我我的想象力开始慢慢不见了。嗯，那看了这个宅猫，我就希望说，啊，希望我哪一天能够像宅猫一样，慢慢的，我把我的想象。再找回来，对对,對,對,對,對。然我我觉得如果是这样的话，生活应该也会蛮多乐趣。对
1: ，我相信宅猫给我们都点，它其实一点都不宅，它可以很宅，但是它可以用不同的眼光看世界。更重要的是最后出去那个表情很可爱，哦哦，一打开门、嗯，那个哦哦之后就让我们读者自己来体会了。对,對啊，最后要问一个，因为每次只要时光的书，我一定会看他的书衣之后的那个封面。嗯、对，我们来看看宅猫的封面，好像是一。这个房子的形状对，对不对？对，可以跟我们提提看吗？这个
0: ，嗯，这个我我觉得，嗯，不然都温佐，因为他是教儿童美术的，所以我觉得他在很多的视觉的运用上面有他很独到的一面。所以我看到他的，从我过去出版他的书籍，直到现在，我看到他的 jacket， 就是外头的书衣跟这个里面的这个封面，其实都是不一样的设计。嗯虽然不一样的设计，可是它有扣在扣，紧紧的扣在一起。嗯、扣住，对。對那后来有也是一个阅读推广者，就让给我给我一个照片，他让我看到说，哦，我觉得可能布兰登温佐他画这个猫的这个城堡的设计、嗯，很可能是来自于那个呃法国的那个画家温格尔。哦，温格尔他有帮德国的一个幼稚园、嗯，他设计了一个用猫咪的外形设计了一个。幼稚園哦，跟这个其实很像，类似对類似,类似。我想或许不然，都温佐也是用这样子的方式、哦、的方式向温哥尔致敬。对，也是因
1: 为孩子的想象嘛，都要在幼稚園里面产生，对不对？對很谢谢今天嘉伟带来这么多精彩的好书，我再一次推荐给大家《宅猫香蕉事件》。通往糖面包山的那条路啊、呃！时光工作室出版的书籍真的值得您好好的阅读、好好的品味。很谢谢嘉伟，期待。今年听说还有其他的好书、哎，我们非常期待
0: 。谢谢谢谢林健老师，
1: 亲爱的听众朋友，我们谢谢您今天收听我们首播在电台。过几天之后，你可以上我们嘉一联播网点选下载区，或者是 Pocket 上面都有今天访谈的链接，可以分享给中南部或是海外的朋友。知道现在有很多海外的朋友想要学习繁体中文，时光工作室的书是您最好的选择。再一次谢谢您今天收听，欢迎下周同一时间再会。本节目由台北市基督教金灯台宣教基金会
0: 与财团法人嘉音广播电台联合制播，谢谢收听。